0: Kom. Goede Vrijdag en Pasen is alweer voorbij, maar wat Goede Vrijdag en Pasen heeft uitgewerkt, dat gaat nooit voorbij. Het sterven van de Heer Jezus, zijn opstanding, onze zonde vergeven, in Christus een nieuwe schepping geworden en daardoor volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, om in de aanwezigheid van de Vader te zijn. Daar gaan we zo meteen over lezen. In Hebreeën 10, vers 19 tot en met 25. Een geweldig mooi bijbelgedeelte. Het is alweer een behoorlijk aantal jaren geleden, 2011, dat een gastspreker mij in Deventer opbelde en zei, dat was zaterdagavond, ik kan helaas morgen niet komen, want het weer is zodanig dat ik het niet aandurf om met de auto naar jullie toe te reizen. Dus toen moest ik in alle eil een preek voorbereiden, en toen zocht ik ditzelfde bijbelgedeelte uit. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 25. Nou was het een gewoonte dat de gastpreker na de preek ook de liederen uitzoekt. Om het zo mooi op elkaar aan te laten sluiten. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga nog even kijken. Want misschien kan ik het beter even veranderen. Zodat het goed aansluit bij dit bijbelgedeelte. En toen keek ik wat hij opgegeven had. En toen bleek dat Opwekking 495 te zijn. En dat lied is als volgt. Hemelse Vader, door uw genade mag ik u naderen dicht bij uw troon. Niet door mijn streven rechtvaardig te leven, maar door het offer van uw zoon wordt mijn schuld weggedaan. Mag ik rein voor u staan? Door het bloed van het lam dat mij vrijmaakt, mag ik uw huis binnengaan. Nou geweldig toch, dit sluit naadloos aan bij de woorden van Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Dus we konden het lied zo laten, zo laten staan. Nu de afgelopen dagen, in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen, had ik op mijn keyboard datzelfde lied voorstaan. En ik heb het een aantal keren gespeeld en gezongen en ja, het kwam gewoon zo, zo diep binnen. Hemelse Vader, door uw genade mag ik u naderen. Mag ik in uw aanwezigheid zijn? En wat was dat een geweldig besef, ook in, in die periode van bidden en vasten. Heer, ik ben in uw tegenwoordigheid. Zijn we ons daar wel altijd van bewust? Want hij is zo dichtbij gekomen, hij woont door zijn geest in ons hart. In zijn aanwezigheid zijn. Toen ik de de aantekeningen van die preek destijds, dus in 2011, nog eens nakeek, toen zag ik daar een opmerking dat iemand tegen ons had gezegd, toen in december 2011, het wordt volgend jaar een bijzonder jaar. Nu heb ik aan het begin van dit seizoen tegen Karin gezegd, ik neem een tussenjaar voor mijn studie, want ik denk dat het een bijzonder jaar wordt. En toen keek ze me aan en toen zei ze, waarom? Wat bedoel je precies? Ja, ik ik heb geen idee, maar dat, dat komt zo naar me toe. Ik heb, ik heb het een idee dat het een bijzonder jaar, een bijzonder seizoen gaat worden. Nou, het is inderdaad een heel bijzonder seizoen. Wie had ooit gedacht dat we als gemeente niet zouden kunnen samenkomen? Wie had gedacht dat door een virus de hele wereld op slot zou gaan? Wie had gedacht dat het hele economische leven stil zou komen te liggen? Hadden we ons toch nooit voor kunnen stellen? Een heel bijzonder seizoen. Maar nu denk ik dat dat bijzondere niet zozeer ligt in dat virus. In alles wat dat veroorzaakt. Maar dat het vooral ligt in dat wat nog gaat komen als gevolg van dit hele gebeuren. En er wordt al zo vaak gezegd, het leven voor de coronacrisis zal niet meer hetzelfde zijn als het leven na de coronacrisis dus we gaan iets nieuws tegemoet en wat betekent dat voor deze wereld waarin wij leven en wat betekent dat dan voor ons als gelovigen Hebben we zijn stilgezet en is het zo dat God ons in deze tijd in deze periode die zo apart is dat hij ons iets wil leren dat hij ons ergens bij wil bepalen dat hij ons een, een weg wil laten zien dat het inderdaad na deze crisis niet meer zo zal zijn als voorheen. Maar wat is dan die weg? En wat is dan dat bijzondere? Ik weet het niet. We mogen het de Heer vragen. Heer, wat is uw weg? Wat is uw verlangen? Ik ga het ook niet zomaar invullen. Maar wat ik wel weet is dat het zo belangrijk is om dicht bij de Heer te leven. Steeds dat bewustzijn van in zijn aanwezigheid zijn. Nou, daarover gaan we lezen. Hebreeën 10 vanaf vers 19. En we gaan het gewoon stapje voor stapje, vers voor vers gaan we het door. En vers 19 begint met, omdat wij nu, broeders, en daar zijn de zusters ook bij ingesloten, omdat we nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Er is vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Er is vrijmoedigheid om in Gods aanwezigheid te zijn. Zijn we ons daar altijd van bewust... Dat we in zijn aanwezigheid zijn. Hij is zo dichtbij gekomen. Zijn heilige geest is in ons hart uitgestort. Zo dichtbij. Is het besef daar als wij, zoals we dat vroeger deden, samen gingen zingen. Dat je voor de troon van God staat met het verlangen. Heer, we willen u loven en prijzen. We willen u eren en aanbidden. Komen in het heiligdom. Ja, en niet door rechtvaardige daden, niet door eigen prestaties, maar enkel en alleen door het bloed van de Heer Jezus. Als je kijkt in het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 9 vers 12, daar staat dat de Heer Jezus door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan is in het heiligdom en dat hij daardoor een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. De Heer Jezus is ons voorgegaan, Hij, de hemelse hoge priester, is het hemelse heiligdom ingegaan, heeft daar als hoge priester als het ware zijn bloed gesprengd en tegen vader gezegd, Vader, het is volbracht, er is toegang voor uw kinderen die komen op grond van het bloed. Kinderen die gereinigd en geheiligd zijn. En er staat er nog een paar versen verder in hoofdstuk 9, vers 22. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus ingang in het heiligdom door het bloed van Jezus, want onze zonden zijn vergeven. En zo mogen we in Christus rein voor hem staan. Omdat de Vader ons aanziet in zijn Zoon. Och, wat een genade en dan mogen we zo ingaan, vers 20, langs een nieuwe en levende weg. Die Hij, de Heer Jezus, voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Weet je nog, Goede Vrijdag, dat voorhangsel? Op het moment van het sterven van de Heer Jezus scheurt dat voorhangsel van boven naar beneden. En het symboliseert onze toegang tot het heiligdom, onze toegang. Toegang tot onze Vader in de hemel. Dat we in zijn aanwezigheid mogen zijn. En dan had ik vrijdag in mijn aantekeningen staan dat het heiligdom de plaats is van de Ark van het Verbond. Maar ik zei dat achter dat, dat voorhangsel de Ark van het Verbond staat in de tegenwoordige tijd. En dat is natuurlijk niet zo. Want ten tijde van de Heer Jezus stond die ark van het verbond niet in het heiligdom. Ten tijde van Ezekiel is de heerlijkheid van God al uit de tempel verdwenen. En de tempel is verwoest door Nebukadnezar. Er zijn allerlei voorwerpen uit de tempel meegenomen. Je leest niets over de ark van het verbond. En je leest ook niet dat die ark van het verbond op een gegeven moment weer terugkeert. Dus ten tijde van de Heer Jezus staat in het heilige der heiligen niet de ark van het verbond. Het is dus ook niet zo dat de priester die daar op dat moment bezig was toen het kleed scheurde met dat reukofferaltaar, dat hij ook letterlijk zicht kreeg op de ark van het verbond. Nou het was heel goed dat iemand mij daar ook opmerkzaam op maakte. En daarom wil ik me dat bij deze ook even rechtzetten. Er is toegang naar de aanwezigheid tot God door een nieuwe en een levende weg die ingewijd is door dat voorhangsel, dat is door het vlees van de Heer Jezus. De Heer Jezus, Hij is vlees geworden, Hij heeft onder ons gewoond en in die wandel, Leide dat naar het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gaf, waardoor wij toegang hebben tot God de Vader. We hebben toegang, vers 21, omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Dan staat er in hoofdstuk 10, vers 11, wat de gewone priester deed. Daar staat iedere priester die stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester met een hoofdletter P, en dan gaat het over de hoge priester, die is nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Een eenmalig offer, eens en voor altijd voldoende om onze zonden te vergeven. Er is vrijmoedigheid voor ons om toe te gaan. Omdat in de hemel de hoge priester, de Heer Jezus, is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij die voor ons bidt en pleit. Hij die ons heeft vrijgepleit. En die ons zal vrijpleiten voor de Vader. Vader, ook voor deze heb ik mijn leven gegeven. Wat een rijkdom van genade. Nou, als je nou weet dat je in volle vrijmoedigheid, in zijn aanwezigheid mag zijn. Omdat die weg zo ingewijd is door de Heer Jezus, door het bloed van het lam. En als je weet dat hij die hoge priester is die voor ons bidt en pleit, dan, dan komt daar die, die oproep in vers 22, laten wij dan ook tot hem naderen. En die term naderen wordt gebruikt voor de priester. De priester die nadert tot God of de priester die nadert tot het altaar. Zo mogen wij naderen. Naderen in volle vrijmoedigheid. Maar, hier staat wel, in welke gezindheid doe je dat dan? En dan staat er als allereerste, nader in volle zekerheid van het geloof. Oh nee, de eerste is, um, nader met een waarachtig hart. Wat betekent dat? Nader met een oprecht hart. Nader met een... Toegewijd hart. Betekent dat dan dat je volmaakt moet zijn? Nee, ja, we zijn volmaakt in Christus. Maar we zijn niet volmaakt in ons doen en laten, in ons dagelijks leven. We maken wel een verkeerde keuze. Soms hebben we verkeerde gedachten. Wat wordt dan bedoeld met het komen met een waarachtig hart? Dat betekent kom gewoon in echtheid, ook met een stukje kwetsbaarheid. En toon gewoon je falen, bespreek het met de vader en vertel hem wat verkeerd is gegaan. En dan mogen we weten als wij onze zonden beleiden, dat hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Dat is komen met een waarachtig hart. Stort je hart maar uit voor zijn aangezicht. Je kunt alles met hem delen, je kunt alles met hem bespreken. En tweede, kom dan in volle zekerheid van het geloof. En synoniem voor geloof is vertrouwen. Dat je komt tot de vader in het volste vertrouwen. Niet dat je daarin vertrouwt op je eigen werken. Dat je niet vertrouwt op jouw goede daden. Maar dat je komt in het volste vertrouwen omdat je weet wie troont aan zijn rechterhand. Jouw Heer en Heiland, die zijn leven voor jou gaf. Die zijn leven heeft afgelegd om onze zonden te vergeven. Hij die ons vrij pleit. Kom met een waarachtig hart en in volle verzekerdheid van het geloof. Want, en dan lezen we verder, ons hart is toch gereinigd van een slecht geweten. En je geweten werd eerst aangeklaagd. En de Heilige Geest overtuigt van zonden. Hij liet die kloof zien die er tussen jou en God was. En hij, hij, hij liet ook zien wat het allemaal ja, tot gevolg had. Je zondige daden. Je werd in je geweten aangeklaagd. Maar nu, door het bloed van het lam, is je hart gereinigd van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen met rein water. De doop. Want dat is immers een bede tot, van een goed geweten tot God. Ons lichaam is gewassen met rein water. En toen we zijn gedoopt, toen hebben we daarvan getuigd. We zijn met Christus gestorven. Ons oude leven dat ons zo ver bij God vandaan hield, dat is afgelegd, dat is weggedaan. En in Christus zijn we een nieuwe schepping geworden. Laten we de beleidenis, vers 23 van de hoop, onwrikbaar vasthouden. En toen je werd gedood, heb je getuigd van die hoop die in je is. Maar laten we de belijdenis van de hoop en de hoop die wij hebben, die gaat over de grens van dit aardse leven heen, naar het altijd bij de Heer Jezus zijn. Altijd bij Hem verblijven. Laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, dat het beste nog gaat komen, hij is getrouw. En intussen, terwijl we nog hier zijn, vers 24, laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dat is wat we nu in het heden mogen doen. Elkaar aanvuren tot liefde dat de liefde die in onze harten is uitgestort door de heilige geest, dat die liefde ook, dat we daarvan zullen overstromen naar elkaar, naar onze naasten. Dat zo ook in ons samen functioneren, in die liefde, iets van, van Jezus aanwezigheid mag blijken. En dat we elkaar aanvuren tot goede werken. Dat we met elkaar de werken mogen doen die de Heer heeft voorbereid. En als het dan na deze crisis niet meer hetzelfde zal zijn als voorheen, dan mogen we zeggen, Heer, wat hebt u dan voor ons voorbereid? Wat wilt u dat we anders doen? Wat wilt u dat we misschien anders invullen? Waar moeten we misschien meer nadruk op leggen? En waarop minder nadruk? Leid ons door uw heilige geest. Ja, vers 25. Tenminste, zoals die dan vaak wordt uitgelegd, ja, dat is dan een beetje vreemd om die nu te lezen. Daar staat, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, nou, die onderlinge samenkomst, ja, we zouden wel graag willen, maar het is niet mogelijk. En misschien ja, is die, die tekst wel eens naar je toegekomen als je zondag niet in de kerk was. Ja, maar je moet je onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Maar is dat ter diepste wat hier wordt bedoeld? Weet je, het woord wat hier gebruikt wordt voor onderlinge samenkomst... ...vind je ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar gaat het over onze vereniging met Christus. Daar gaat het over het moment dat we hem gaan ontmoeten... ...en voor altijd bij hem zullen zijn. Dus dat moment... Als de bazuin gaat klinken en de aartsengel roept en we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat moment moet je niet verzuimen. Dan moet je erbij zijn. Daar moet je klaar voor zijn. Voor die grote dag die gaat komen. Hebben we het toch gelezen? Zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Zie je ook zo met verlangen uit. Hoe de Heere God je verder zal leiden. Hoe hij ons als gemeente zal leiden zo samen toelevende naar die grote dag die gaat komen. Met het verlangen om dicht bij hem te leven. In zijn aanwezigheid te zijn en in zijn aanwezigheid te vragen. Heer, openbaar ons uw wil en openbaar ons uw weg. Zullen we nog samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken. Wat een genade, dat wij op grond van het bloed van het lam mogen naderen voor uw troon. En zo samen staande voor uw troon, willen we uw naam groot maken. Willen we u aanbidden. Willen we u eren. U bent onze God. En we zijn zo dankbaar dat u zo dichtbij gekomen bent dat u door uw geest in onze harten woning hebt gemaakt. Help ons om in gehoorzaamheid aan u te leven. Wijs ons uw weg. Heer, en laat ons zien wat dat bijzondere is, wat u hebt bedoeld. Welke weg wilt u ons wijzen? Wat wilt u ons laten zien? Heer, openbaar ons de werken die U voor ons hebt bereid om daarin te wandelen, zo toelevende naar die grote dag. O Heer Jezus, dat we U mogen ontmoeten, dat we voor altijd bij U zullen zijn, met U verenigd. Heer, wat is dat iets waar we naar uit kunnen zien? Houd ons heel dicht bij U, hou ons dicht bij elkaar dat we mogen overstromen van uw liefde. Dat we naar elkaar toe en naar deze wereld ook... de liefde van Jezus mogen laten zien. Heer, leid ons. Wees met allen die het moeilijk hebben. Wees u met de zieken. Wees u met mensen die eenzaam zijn, zich eenzaam voelen. Heer, dat zij juist in deze tijd op een hele bijzondere wijze... Uw aanwezigheid zullen mogen ervaren. Heer, we hebben U nodig. We danken U en prijzen U. In Jezus' naam. Amen.
1: Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. De storm versteeft door de kraag van uw steen All us boys were in haze U bent de held die voor ons treedt U Iedere boom ik neer naar boven De duisternis ligt, ligt, ook door u. De duivel is, door u verslagen. En dood waar is je macht, waar is je prikkel van leven. En Jezus leeft en ik zal leven. De geef So oh. I'm over